0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 9 sur les portraits de villes. Je vous ai parlé de Nantes et Bordeaux, en France, puis de Cebu, une grande ville des Philippines. Aujourd'hui, on change de pays, mais on reste en Asie. Je vous emmène au pays des chapeaux coniques et de la nourriture parfumée. Un pays où vous pouvez déguster du bon café en mangeant un sandwich sur des petits tabourets en plastique. Un pays où les femmes portent d'élégantes robes longues. J'ai nommé le Vietnam. Un peu d'explication pour commencer. Le Vietnam est un pays où j'ai passé un peu de temps, six mois au total. J'y ai effectué mon premier stage de master dans la gigantesque ville d'Ho Chi Minh en 2015. J'y suis retournée en 2019 alors que j'étais nomade digital. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je ne suis pas vraiment sûre pourquoi. Peut-être est-ce parce que c'était le premier pays hors Europe que j'ai visité. C'est aussi le premier pays asiatique où j'ai mis les pieds et pour cette raison, le Vietnam sera toujours synonyme d'aventure, pour moi. Je suis fascinée par la folle circulation de ces grandes villes et j'adore sa gastronomie. J'apprécie la gentillesse de ses habitants et le fait qu'ils ne soient pas pressés, même si c'est plutôt caractéristique des pays asiatiques et pas seulement du Vietnam. Et puis, comment ne pas être touché par toutes les horreurs qui ont été commises sur le sol vietnamien Bref, j'aime ce pays tout entier et en particulier une petite ville où j'ai eu la chance d'habiter pendant deux mois et demi. Cette petite ville s'appelle Hoi An. Elle est située au centre du pays, sur la côte, à 45 minutes au sud de Danang. Bien sûr, deux mois et demi, ce n'est pas très long pour avoir un vrai aperçu de la vie quotidienne dans une ville. J'ai bien conscience qu'une expérience de deux mois est très différente d'une expérience de plusieurs années. Mais bon... C'est la longueur de mon expérience là-bas et ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'en parler. J'y suis donc restée deux mois et j'ai été charmée. Je vous explique pourquoi. Hoi An est une ville de plus de 150 000 habitants. Ce n'est pas beaucoup, ce qui permet à la ville de conserver une ambiance assez tranquille. Le jour, les rues sont peu fréquentées à cause de la chaleur. Le rythme est plutôt lent, à l'image des femmes vietnamiennes qui pédalent doucement sur leur vélos. Les touristes bronzent sur la plage. Les boutiques sont désertes. On pourrait presque la trouver léthargique. Mais c'est une illusion. La ville commence à s'animer en fin d'après-midi. Là, quand les températures s'adoucissent, les habitants s'éloignent de leurs ventilateurs et les touristes sortent de leur piscine pour s'aventurer dans les ruelles charmantes de la vieille ville. Et pour cause, Hoi An est une ville très touristique. Cela est dû à plusieurs choses. La première raison est que Hoi An est une très jolie petite ville, toute en couleurs. Tout d'abord, il y a le mur jaune de sa vieille ville, facilement reconnaissable. Ils sont un peu abîmés, Taché par endroits, mais ce jaune orangé donne à la ville une ambiance joyeuse. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la vieille ville d'Oyan est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la transcription, je mettrai un lien pour que vous puissiez voir quelques photos. Ensuite, il y a le bleu de l'océan, situé à 10 minutes du centre-ville en scooter. Sur la gauche, on aperçoit la grande ville de Danang avec ses hauts immeubles. On voit aussi les montagnes au loin. Sur la droite, on voit la plage qui s'étend. Si on regarde droit devant, on voit le bleu de la mer rejoindre celui du ciel. La nuit, on peut même voir les petites lumières blanches accrochées aux barques des pêcheurs qui vont pêcher les calamars. C'est beau et reposant. Et puis entre la ville et la plage, il y a les champs de riz, avec leurs verres tantôt vibrants, tantôt jaunis. On peut même s'aventurer au milieu de ces champs, en scooter, en vélo ou à pied, grâce aux petits chemins cimentés qui serpentent entre les champs. J'adore le vert des rizières. Enfin, il y a toutes les lanternes colorées qui sont un symbole du village. Elles s'illuminent à la tombée de la nuit et l'atmosphère devient douce et romantique. Le centre-ville étant traversé par une rivière, ses lumières se reflètent dans l'eau et charment tous ceux qui s'y promènent. C'est vraiment un joli endroit. La deuxième chose qui attire les touristes, c'est l'artisanat. À Hoi An, vous trouverez des produits de qualité faits en soie ou en cuir. Foulards, écharpes, chaussures, ceintures, porte-monnaie. Les habitants sont doués avec leurs mains. Et passer par Hoi An, c'est l'occasion de s'offrir des vêtements faits sur mesure. Et oui, le centre-ville est plein de petites boutiques de couturiers qui offrent leurs services à des prix vraiment abordables. Moi-même, je n'y ai pas résisté les deux fois où je suis allée dans cette ville. En octobre dernier, je suis rentrée en France pour le mariage d'une amie. Comme j'étais à Hoi An en septembre, j'en ai profité pour me faire faire une robe et des chaussures sur mesure. Sur internet, j'ai cherché des modèles qui me plaisaient et les artisans les ont reproduits, presque à l'identique. J'ai dû payer environ 75 euros pour une robe et des chaussures à talons. J'étais très contente du résultat et j'étais aussi certaine que personne n'aurait la même tenue que moi. Bref, Hoi An est une destination parfaite pour acheter des souvenirs. La dernière chose qui a rendu la ville célèbre, c'est sa gastronomie. Hoi An est connu pour son Kao Lao, un plat composé de nouilles de riz, de tranches de rôti de porc, de pousses de soja et de légumes verts. Ce qui le rend spécial, c'est que les nouilles sont traditionnellement fabriquées à partir de l'eau de puits. Cela leur donne un goût unique. À Hoi An, vous trouverez aussi bon nombre de desserts vendus dans la rue, ce qui n'est pas vraiment commun au Vietnam. Et puis, évidemment, vous y trouverez tous les plats qui font la richesse de la cuisine vietnamienne. soupe, noodle, nem, rouleaux de printemps, banh mi, perso, j'adore Hoi An a aussi son lot de cafés trendy et de cuisine végétarienne. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Au premier abord, la ville semble donc calme et tranquille, charmante et douce. Et pourtant, elle est assez dynamique. Il ne manque pas de restaurants, cafés et bars. Des soirées y sont organisées, mais il faut connaître un peu les locaux ou les expats pour en être informés. Nous, chaque mercredi, on avait l'habitude d'aller faire un quiz dans un bar. J'adore les quiz dans les bars. On joue en équipe, on apprend des trucs et on peut gagner un lot généralement de la bière Il y a aussi un célèbre photographe français qui s'est installé à Hoi An Il s'appelle Ré An Il prend de magnifiques portraits Il y a quelques années, il s'est lancé le défi de photographier toutes les ethnies du Vietnam et il y en a beaucoup Il a regroupé ses recherches et ses photos dans un musée situé à Hoi An et accessible gratuitement si vous vous rendez dans la ville, je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Si je me sens bien au Vietnam, c'est peut-être parce que ce pays a été fortement influencé par le mien. En effet, le Vietnam a été une colonie française pendant 67 ans. En conséquence, dans la culture vietnamienne, on retrouve des caractéristiques de la culture française. Par exemple, l'un des plats typiques du Vietnam est le banh mi. C'est un sandwich fait avec une mini baguette et garni de concombres, oeufs, pâté. Il y a plein de recettes différentes, mais le fait est que le pain n'est pas du tout un aliment courant en Asie. Du coup, au Vietnam, les Français ne souffrent pas trop du manque de pain puisqu'ils peuvent trouver des banh mi à chaque coin de rue. Un autre exemple de cette influence française, c'est le café. Les colons ont en effet commencé à planter du café au Vietnam. Et aujourd'hui, le pays est le second plus gros producteur de café au monde. Mais les Vietnamiens ne font pas que produire. Ils le consomment aussi. Les habitants ont l'habitude de commencer leur journée avec un petit café ou de se retrouver autour d'une tasse l'après-midi. Un dernier exemple de l'influence française sur le Vietnam, c'est la langue. Effectivement, vous le savez peut-être, mais au Vietnam, l'alphabet latin est utilisé, contrairement aux pays voisins. Le vietnamien utilise donc les mêmes caractères que les langues romanes, avec la particularité d'avoir des tons, comme en mandarin ou thaï. Les accents sur les mots indiquent les tons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accents en vietnamien. En plus de ça, des mots français se sont introduits dans le vocabulaire local. Par exemple, chocolat se dit socola, Carotte se dit carotte. Timbre se dit thème. Et mon préféré, œuf au plat se dit au plat. Amusant, n'est-ce pas? Voilà. Le portrait d'Oyan touche à sa fin. Pour le résumer, je dirais que c'est une ville charmante et colorée, parfaite pour ralentir un peu et apprécier les plaisirs de la vie. Pour les photographes, c'est une destination de rêve. Les familles y trouveront aussi leur compte grâce au centre-ville piéton, à la plage et au fait que tout soit accessible en vélo. Les backpackers l'apprécieront aussi pour la qualité de vie. Pas chère et excellente Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je me permets de vous rappeler que j'ai lancé mon infolettre au début du mois. Tous les vendredis, j'envoie un email aux étudiants motivés. Chaque message contient une ressource et un conseil pour pratiquer ou progresser en français. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur mon site web www.frenchwithjeanne.com Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt